0: Cześć, nazywam się Weronika Biskosz, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. W tym odcinku będziemy rozmawiać o POHP. Moim gościem jest magister farmacji Bogusław Kosik. Dzień dobry Panie Magistrze, czym jest POHP?
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc.
0: W takim razie co oznaczają słowa przewlekła choroba oraz słowo obturacja?
1: Przewlekła to znaczy, że ta choroba no niestety towarzyszy pacjentowi od rozpoznania do końca życia, a ten element obturacyjny odnosi się do obturacji, czyli zwężenia jakiegoś, które występuje w płucach, dokładnie oskrzelach i ci pacjenci z tą chorobą mają zwężone światło w oskrzelach, przez co w gorszym stopniu jest dostarczane nam powietrze, no i w wyniku tego trudniej tym pacjentom się oddycha, tak kolokwialnie mówiąc.
0: Jak częsta jest ta choroba?
1: Niestety, y, ta choroba jest niezwykle częsta i z roku na rok y, obserwujemy y, coraz gorsze statystyki, jeżeli chodzi o zapadalność na tą chorobę. Y, najnowsze dane WHO wskazują, że na całym świecie około 210 milionów osób choruje na tą y, chorobę. Y, z tym, że ta choroba dotyka głównie e, osób po 40 e, roku życia. E, w Polsce e, też e, bardzo dużo osób choruje na tę chorobę. Oczywiście nie wszyscy są zdiagnozowani, ponieważ e, pierwsze, e, e, w pierwszych miesiącach, na latach od pojawienia się e, objawów tej choroby. E, Możemy je zaobserwować tylko i wyłącznie podczas specjalistycznych badań u lekarza.
0: W porównaniu do innych chorób układu oddechowego, jak wyglądają te statystyki?
1: W porównaniu do innych chorób układu oddechowego możemy zobaczyć ciekawe zależności, ponieważ na astmę, która jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu oddechowego na świecie, choruje więcej osób y, niż na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Y, z tym, że tutaj duże rozgraniczenie zauważymy, jeżeli chodzi o y, śmiertelność tych chorób, gdzie przy astmie y, śmiertelność jest niewielka. Przy POHP y, wielu z pacjentów po prostu y, na tą chorobę umrze. Lecz nie wszyscy, bo choroba ma charakter y, przewlekły i pogarszający się z czasem no i po prostu może dojść do takiej sytuacji, że e, pacjent nie dożyje tego momentu, kiedy e, choroba będzie e, na tyle poważna, żeby mogła zaszkodzić życiu. E, trzeba by zwrócić uwagę też jeszcze na e, chorobę układu oddechowego, która e, w statystykach jest przed POHP, czyli to są nowotwory układu oddechowego. I rzeczywiście, tak jak e, dane e, głównego GIS-u e, pokazują, że w Polsce na czwartym miejscu znajduje się jako przyczyna zgonów POHP, a na trzecim miejscu e, nowotwory głównie e, układu oddechowego.
0: A jakie wyróżnia się czynniki ryzyka?
1: Najważniejszym czynnikiem ryzyka POHP jest przede wszystkim palenie tytoniu. I to zarówno aktywne palenie tytoniu, jak i bierne wdychanie dymu papierosowego. Tutaj rzeczywiście będzie odpowiadać nawet za 80% przypadków POHP.
0: A w przypadku e-papierosów, czy będą one zdrowszą alternatywą? No niestety.
1: Wydawałoby się, że e-papierosy w związku z tym, że nie generują substancji smolistych, bo powstaje tam tylko mgiełka z nikotyną i aromatami. Niestety badania wykazują, że najprawdopodobniej sama obecność nikotyny w, tym, że w tej parze generowanej przez e-papirosa może przyczyniać się do POHP, no a na, prawie na pewno może pogarszać przebieg rozpoznanego już, rozpoznanej już choroby. Więc Niestety tutaj nie byłbym optymistyczny i na pewno bym nie powiedział, że że mogłoby być to zdrowszą alternatywą dla konwencjonalnego palenia papierosów.
0: A co z zanieczyszczeniami powietrza? Czy też mają znaczny wpływ na chorobę?
1: Oczywiście, bo zanieczyszczenie powietrza jest drugim w kolejności czynnikiem, który będzie przyczyniał się do powstania tej choroby. No i właśnie. Są już takie pierwsze, pierwsze analizy, które wskazują na to, że powoli zanieczyszczenia powietrza będą istotniejszym czynnikiem statystycznie wpływającym na powstanie POHP w stosunku do palenia tytoniu, dlatego że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, szkodliwości palenia tytoniu. Mamy kolejne obostrzenia zniechęcające um, zaczynanie palenia tytoniu. Um, mamy też specjalnie um, akcje um, i rozwiązania przepisowe ułatwiające zerwanie z nałogiem. Um, a jeżeli chodzi o jakość powietrza no to, i zanieczyszczenia powietrza, no to doskonale wiemy, jak jest. W tym momencie w Lublinie e, taki wskaźnik jakości powietrza e, pokazuje nam tak opisowo, że jakość powietrza w tym momencie jest niezdrowa dla osób wrażliwych. No, wydawałoby się tak, no to jak jestem na, e, niewrażliwy, no to, to okej. Okay. No, m- no nie tak, ale nie do końca. Dlatego, że e, mamy w tym momencie godziny poranne. A w godzinach porannych e, jakość powietrza jest lepsza e, statystycznie. Dlatego też, e, ponieważ e, mniej intensywnie e, grzeje się, e, dogrzewa się mieszkania i domy paliwami stałymi, w związku z tym też ta jakość powietrza się nieco poprawia.
0: Czy w domu powietrze jest lepszej jakości niż na zewnątrz?
1: No właśnie. Wydawałoby się, że skoro powietrze na zewnątrz jest złe, po prostu jest dużo zanieczyszczeń, no to w takim razie tak jak przekazywane jest teraz co chwilę w mediach pozostań w domu. Ale niestety okazuje się, że gdy włączymy czujnik jakości powietrza w domu, możemy uzyskać odczyty nawet gorsze niż odczyty, które są na zewnątrz. Dlatego, że na zewnątrz, mimo, mimo tego, że no, wszystkie te zanieczyszczenia ze spalin się tam wydostają, no, ale jest to przestrzeń otwarta, jest wiatr. I one są cały czas e, usuwane. A przecież my, gdy jesteśmy w domu, to nie jest tak, że, że e, to powietrze stoi. No, cały czas systemy wentylacyjne e, w różnym stopniu wymieniają to powietrze czy pasywnie, e, czy aktywnie. No i okazuje się, że zaniszczenia, które e, są na zewnątrz, całkiem przez szczeliny okienne, szczeliny w ścianach, całkiem dobrze wchodzą do środka. No już niekoniecznie chcą z tego środka wyjść. No i tak jak powiedziałem, nie nie zawsze to powietrze jest wewnątrz lepsze dla nas i dla naszych płuc niż na zewnątrz.
0: W takim razie ostatnio tak popularne oczyszczacze powietrza, czy one pomagają?
1: Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na ten temat, bo po prostu... Są to urządzenia stosunkowo nowe. Technologicznie nie nowe, no bo to jest bardzo prosty sprzęt i on istniał od bardzo dawna, ale całkiem niedawna, dosłownie od kilku lat one się mocno spopularyzowały w takim zastosowaniu domowym. W szczególności, że jak wszyscy widział, jakość powietrza mamy coraz gorszą, a nie lepszą. Do takiej odpowiedzialnej, pełnej odpowiedzi, jeżeli chodzi o stanowisko naukowe, trochę nam brakuje, bo nie ma po prostu dużych badań, które by w jednoznaczny sposób odpowiedziały na to. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że i i wielu użytkowników tego typu sprzętów że pomaga. Pomaga, bo rzeczywiście jakość powietrza w domu jest lepsza. Zresztą to nie jest tak, że to jest urządzenie, które w żaden sposób nie pokazuje nam efektu tej pracy. Bo to są urządzenia, które są wyposażone w odpowiednie czujniki i te czujniki wskazują, że na skutek działania tego sprzętu te najbardziej szkodliwe elementy powietrza są z tego powietrza usuwane. więc. Wszystko wskazuje na to, że użycie tych sprzętów może być korzystne.
0: Czy możemy coś zrobić, żeby uchronić się przed POHP?
1: Tak, z tym, że nie wszystko zależy od nas. Bo jak już omówiliśmy całe pierwsze dwa czynniki, które wpływają nam na rozwój POHP, czyli palenie tytoniu, bierne czy aktywne, czy w ogóle wyrobów nikotynowych, no i właśnie te zanieczyszczenia powietrza. Z tym, że mówiliśmy o zanieczyszczeniu powietrza na zewnątrz. No i wtedy, czy możemy coś z tym zrobić? No, musimy wychodzić z domu, niestety czasami. Ale tutaj mogą być pomocne. Znowu, nie ma tej 100% pewności, ale w takie bar, w dni z bardzo kiepską jakością powietrza możemy nosić maseczki. Teraz, tak czy inaczej, m- musimy nosić maseczki, ale mogą być to maseczki o tej wyższej skuteczności, czyli tak zwane maseczki FPP2. Yy, no w tym momencie dwie pacjenki na innym bo i tak prawo nas, od nas wymaga noszenia maseczek, a przy okazji chronimy się przed yy, zanieczyszczeniami powietrza, niektórymi oczywiście nie wszystkimi. To jest pierwsza sprawa. Yy, no oczywiście unikanie tytoniu, yy, tylko że no nie zawsze to od nas zależy, no bo Który bierny palacz robi robi to świadomie. Na szczęście, tak jak mówiłem wcześniej, świadomość społeczna jest coraz lepsza, więc ta sytuacja też wygląda lepiej. No ale na trzecią sytuację mamy jeszcze mniejszy wpływ. Dlatego, że bardzo często te narażenia, do tych narażeń dochodzi w pracy. I to są na przykład zakłady przemysłowe, w których są. zanieczyszczenia chemiczne czy fizyczne, na przykład jakieś pyły. Z tego co wiem, to bardzo ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o choroby układu oddechowego, panuje na przykład w zakładach produkujących pieczarki, bo tam po prostu bardzo dużo tych zarodników pieczarkowych jest w powietrzu. No niestety rzeczywiście wśród pracowników tych zakładów jest duże... Duży współczynnik chorób układu oddechowego. No i co możemy z tym zrobić? Tutaj przede wszystkim, na szczęście, my jesteśmy w Unii Europejskiej i są coraz mocniejsze obostrzenia, jeżeli chodzi o wymagania co do pracodawców, odnośnie tego, w jakich warunkach mogą pracować pracownicy. Dzięki odpowiednim regulacjom, no Ci pracownicy mogą być uchronieni w pewnym stopniu, ale trzeba pamiętać, nikt nas nie uchroni jak my siebie sami i po prostu czy nawet wykonując jakieś prace w domu, czy w ogrodzie, czy czy w pracy, pamiętajmy o zabezpieczeniu nie tylko swoich rąk rękawiczkami, ale też z dróg oddechowych, chociażby właśnie maseczką o odpowiedniej skuteczności.
0: Powiedział Pan, że należy rzucić palenie. W takim razie, czy może Pan coś polecić takim pacjentom?
1: Tak, oczywiście. No to jest nasza bardzo duża rola w aptece. Przychodzą do nas pacjenci, mówią, że to już jest ich czas zerwać z nałogiem i to już jest duży krok i, i dobry do, do, dobre grunt że już pacjent jest gotowy, ma odpowiednie nastawienie, chce zerwać z nałogiem. No i wtedy pojawia się nasza rola, czyli przedstawienie możliwości farmakoterapii, czyli po prostu przedstawienie, jakie leki czy też wyroby mogłyby być stosowane przez tego pacjenta, tak aby ułatwić mu odejście od nałogu. Owszem, są tacy, Są takie osoby, które z powodzeniem, bez żadnej pomocy leczniczej sobie poradziły z rzuceniem nałogu. No ale niestety statystyki pokazują, że nawet przy świetnej współpracy lekarzy, psychologów i farmaceutów od tego nałogu bardzo trudno odejść. I to też zawsze powtarzam pacjentom bo jeden ze skuteczniejszych środków, które mamy w aptece, on jest zresztą bez recepty, który pomaga rzucić palenie, nawet sam producent wskazuje to i w ogóle tego nie ukrywa, że najprawdopodobniej pierwsze nawet dwie próby będą nieskuteczne i to pokazują też wszystkie statystyki. I ja opowiadając pacjentom o tym produkcie, i stosowaniu jego, bo też to nie jest takie proste, bo tam zmienia się dawkowanie, po kilku dniach trzeba zaprzestać palenie, w zależności oczywiście od jaki mamy preparat konkretnie na myśli. No i tłumaczę, jak to wygląda i mówię, że być może no niestety nie uda się za tym razem, ale że należy się nie zniechęcać i podjąć próbę po tam w dwóch miesiącach, bo po prostu no niestety tak jest z tym naukiem. Przede wszystkim nie można się poddawać.
0: A kiedy możemy podejrzewać, że mamy POHP?
1: W takich pierwszym, pierwszym etapie choroby można o tym nie wiedzieć. Tak jak już mówiłem o tym wcześniej. Można po prostu o tym nie wiedzieć, bo parametry nieprawidłowości będą widoczne tylko w badaniach. Czyli tak naprawdę, gdyby pacjent z innego powodu trafił na badanie, to jest badanie spirometryczne u lekarza, przyrządem sprawdza po prostu, jak, tak najprościej mówiąc, kondycję kondycję oddechową. No i wtedy pacjent nie nie nie, nie będzie podejrzewał. Pierwsze podejrzenia zaczną się pojawiać w momencie, gdy już pacjentowi towarzyszą duszności przez dłuższy czas, a właściwie one nie ustępują. Pojawia się uporczywy kaszel z odtuszaniem flegmy. Taki przewlekły uporczywy kaszel z odtuszaniem flegmy. I to są takie objawy, typowe dla POHP, no i bardzo, bardzo niepokojące niestety. Może to w tym momencie budzić zaniepokojenie z dwóch przyczyn, no nieciekawe objawy, no a poza tym nieco przypominają teraz najpopularniejszą chorobę zakaźną, czyli COVID, no ale niestety, gdzie przy COVID-zie te duszności ustępują, po po tygodniu, po dwóch czy, czy po miesiącu to ta duszność w przebiegu POHP się utrzymuje i staje się coraz gorsza wraz z przebiegiem choroby.
0: Czy POHP można wyleczyć? Niestety
1: nie. POHP, jak sama nazwa wskazuje, jest chorobą przewlekłą. Jest chorobą przewlekłą, nieodwracalną i postępującą dodatkowo. Więc my możemy co najwyżej tą chorobę kontrolować. Ale nie można być tak, że y, pacjent y, po prostu jakimiś nieinwazyjnymi wróci do pełni sprawności i będzie zupełnie zdrowy. Jeśli będzie bardzo dobrze kontrolowany, odpowiednio wcześnie zacznie też leczenie, no to nie będą bardzo... Y, nie będą znacznie wpływać objawy tej choroby na y, jakość życia. Czyli po prostu no, nie odczuję w życiu codziennym tego, że jest chory, ale to wymaga, wymaga wielu wielu czynników. Ale właściwie tutaj no, nie ma wyjścia, bo albo się leczymy skutecznie, no, albo ta choroba y, z miesiąca na miesiąc nie daje nam żyć coraz bardziej i odbiera nam y, kolejne, kolejne możliwości tutaj na moment do tego rozpowszechnienia choroby, bo mi samemu, jako farmaceucie, tak z obserwacji, no nie wydaje się, że aż tak wielu osób, wiele osób dotyczy ta choroba, mimo że statystyki pokazują inaczej. Z tym, że mam też jeszcze jedną przykrą obserwację, że Często recepty, które dostaję są, jeżeli one są na na leki dla osób chorych, na POHP, no to często te recepty nie są odbierane osobiście. Bo to świadczy o tym, jak ta choroba wpływa na życie. Jeśli duszności są na tle duże i utrudnione jest przenikanie tlenu do krwi, to taki pacjent męczy się przy nawet najmniejszych aktywnościach, aż do tego stopnia, że już po prostu nie nie pójdzie na spacer, nie pójdzie na zakupy. Dlatego tak istotne jest jest kontrolowanie tej choroby i trzymanie jej w ryzach.
0: W takim razie jak wygląda leczenie? Jeżeli
1: chodzi o leczenie, mamy Postępowanie niefarmakologiczne, to znaczy zachowanie się pacjenta, gdzie ma tą chorobę. Tutaj, jak już wcześniej powiedziałem, przede wszystkim trzeba unikać tych czynników pogarszających stan, czyli tytoniu, gazów drażniących, pyłów, wszelkimi możliwymi sposobami. Czyli no od razu, momentalnie trzeba zaprzestać palić. To jest przede wszystkim no i niestety trzeba wziąć pod uwagę e, taką opcję, że jeżeli ktoś pracuje w mie- ma miejsce pracy takie, które jest z bardzo dużym narażeniem e, na, na te e, pyły, czy, czy, czy jakieś e, substancje drażniące, e, trzeba by rozważyć opcję no, z- zmiany, zmiany pracy, bo Niestety to kontynuowanie narażenia może być po prostu no, tragiczne w skutkach. Poza tym, poza tym unikaniem czynników porażających dla tych pacjentów bardzo istotna jest na przykład rehabilitacja oddechowa. Czyli pacjenci ci ćwiczą, sobie, ćwiczą sobie oddychanie na specjalnych przyrządach. Dodatkowo istotna jest, wskazana bardzo jest codzienna aktywność fizyczna, ponieważ przy takich ćwiczeniach e, oczywiście o odpowiednim stopniu e, natężenia dostosowanym do e, zaawansowania choroby, e, ale taka rehabilitacja, e, takie ćwiczenia fizyczne e, dobrze wpływają na parametry natlenienia krwi, czyli to jest taki e, wznacznik tego jak dobrze, jak dobrze ten tlen przenika do, do krwi i świadczy o tym, jak, czy, czy, czy nie ma problemu z, z, właśnie z oddychaniem.
0: Jakie leki stosuje się w POHP?
1: W POHP stosuje się przede wszystkim leki wziewne. Leki wziewne to znaczy, że dostarczamy je do organizmu Drogami oddechowymi wziewamy. Są też niektóre leki doustne w formie tabletek, ale one już w tym momencie nie są aż tak istotne jak te postaci wziewne. Leki, które stosujemy w tej chorobie, są to leki, które rozszerzają oskrzela. Stosujemy je po to, żeby powietrze mogło lepiej lepiej się dostać tam do oskrzeli, dzięki czemu więcej więcej tlenu znajdzie się we krwi.
0: Czy te leki powodują działania niepożądane?
1: Oczywiście, tak jak każdy możliwy lek będą powodować działania niepożądane, w szczególności, że tutaj wchodzi czynnik kolejny, jeżeli chodzi o działania niepożądane, czyli to, że te leki trzeba stosować przewlekle. Często przez wiele, wiele lat. A im dłużej są stosowane, tym większa jest szansa na działanie niepożądane. No i tutaj tak naprawdę nie mamy wyjścia, nie ma możliwości odstawienia tych leków, bo wtedy stan pacjenta by się zdecydowanie pogorszył. Oczywiście tych działań niepożądanych można byłoby w dużej mierze
0: uniknąć. W takim razie, co można zrobić, żeby uniknąć tych działań niepożądanych?
1: Żeby uniknąć tych działań niepożądanych, konieczne jest prawidłowe technicznie stosowanie tych leków. Leki wziewne, czyli różnego rodzaju inhalatory, tak zwane, nie są łatwe w stosowaniu. Mówi się o tym, że nawet 60% pacjentów może mieć problem ze stosowaniem tych leków. Co to znaczy? To znaczy, że mogą popełniać błąd w którymś z etapów zażywania tego leku. To nie, jest, nie należy niestety do najłatwiejszych, e, naj, najłatwiejszych czynności. W porównaniu, z tabletki po prostu łykamy, popijamy szklanką wody, zazwyczaj tak to wygląda, jest wszystko ok. Tak te postacie wziewne wymagają technicznej koordynacji, zestawienia czynności w odpowiedniej kolejności. Niektóre też wymagają na przykład płukania ust po każdym użyciu, bo gdy tego nie zrobimy, możemy doczekać się nieciekawych, działań niepożądanych. I tutaj jest bardzo duża rola farmaceuty, bo nawet sami pulmonolodzy, którzy zajmują się tymi pacjentami, zwracają na to uwagę, że nie zawsze mają możliwość wytłumaczenia pacjentom prawidłową, prawidłową technikę stosowania tychże leków. Różni producenci mają różne inhalatory, są bardzo różne modele, różne leki, różnie się stosuje i właściwie pacjenta należałoby nauczyć obsługi sprzętu na mórz jego leku. Na którymś z wykładów, na którym byłem, pulmonolog właśnie powiedział się w ten sposób, że on bardzo zwraca na to uwagę, bo to jest jedno z ważniejszych elementów leczenia tej choroby, czyli prawidłowe stosowanie inhalatorów, bo one mają najważniejszą rolę w kontroli tej choroby, jeżeli chodzi o leki. I stosowane dobrze technicznie są stosunkowo bezpieczne, dlatego że my działamy w miejscu działania docelowego, prawda? Nie musimy przyjmować imię w organizmie leku, tylko po prostu działamy bezpośrednio na oskrzela. No i pulmonolog ten... E, powiedział taką rzecz, że przy, rozpoznaje na przykład właśnie POHB. Następną wizytę kontrolną e, ma, wypisuje receptę na, na, na leki, czyli w tym inhalatory. Następną wizytę kontrolną ma za 3 miesiące, mimo że by e, chciał przybywać dużo wcześniej, no ale wiadomo, no nie ma terminu, więc najbliższa wizyta kontrolna jest za 3 miesiące. I być może, jeżeli pacjent nie zapomni, przyjdzie do do lekarza z inhalatorem po trzech miesiącach stosowania tego leku, już się skarżąc, że w ogóle nie pomógł i dopiero lekarz może zademonstrować, jak prawidłowo zastosować ten inhalator. No i właśnie tu się pojawia wielka rola farmaceutów. Dlatego, że my w momencie, kiedy przychodzi pacjent wykupić receptę, to już jesteśmy na miejscu razem z pacjentem, inhalatorem i wiedzą, którą możemy przekazać pacjentowi. I dlatego też tak mocno liczymy na pełne wprowadzenie opieki farmaceutycznej, dlatego że w w takich momentach, gdzie byśmy mogli na spokojnie porozmawiać z pacjentem stricte w edukacyjny sposób, pacjent bez problemu, bez kolejek mógłby przyjść i znałem porozmawiać. Oczywiście tak czy inaczej gdy stoimy za pierwszym stołem i i, i wydajemy taki inhalator, też też chętnie pomagamy. Ja wielokrotnie już przeprowadzałem instruktaż prawidłowego stosowania inhalatorów. Pacjenci nawet często już myśleli, że dobrze znają znają ten sprzęt, bo stosują go od jakiegoś czasu. Chętnie słuchali i okazywało się, że w którymś momencie robi coś nie tak, co mogło bardzo negatywnie wpłynąć na efekt działania tego, tego leku. Więc to jest taka nasza największa rola, jeżeli chodzi o wpływ na pozytywny wpływ na, na przebieg choroby i, i zmniejszenie szansy na wystąpienie działań niepożądanych, czyli po prostu edukacja. Bezpośrednio pacjentów.
0: A do czego może doprowadzić nieleczone POHP?
1: Odpowiadając krótko, do śmierci. A odpowiadając trochę dłużej, no bo to jest choroba śmiertelna, śmiertelna nieodwracalna, tak jak mówiłem, postępująca. I to nieleczone POHP będzie z każdym miesiącem wyglądało coraz gorzej. Na początku będzie to nieprzyjemny kaszel i duszności. No i ślus. To są takie trzy najbardziej charakterystyczne objawy. Później już nie będę mówił o tych zmianach anatomicznych, które zachodzą, ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, jak wygląda życie tego pacjenta. Później te duszności się coraz bardziej nasilają do tego stopnia, że przy wysiłku nawet niewielkim, czyli na przykład pójść do sklepu, no pacjent łapie bardzo poważną zadyszkę, tak jak zdrowy człowiek po nie wiem, truchcie przez kilkanaście minut. Tak powolny spacer powoduje taki sam wysiłek oddechowy. Z tym, że to nie jest jeszcze najgorsze, bo najgorsze jest to, gdy duszności pojawiają się w spoczynku. I pacjent, nawet leżąc, czy siedząc i nie robiąc nic, będzie miał cały czas trudności z oddychaniem, a na samym końcu w takim stadium, Yy, bardzo ostrym, to już niestety już tutaj pojawia się opieka po prostu paliatywna no i ci pacjenci cały, całymi dniami próbują po prostu tak się ustawiają, żeby, żeby dobrze im oddychać i nic poza tym nie mogą zrobić. Więc dlatego istotna jest jak najpierw w pierwszej kolejności profilaktyka, a niestety jeżeli już yy, ta choroba wystąpi, to bardzo istotne jest prawidłowe leczenie.
0: Bardzo dziękuję Panie Magistrze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.